0: Välkomna till Analyspodden, dagens industrispodd om börs och aktier. Idag är det jag, Rickard Bråse och Magnus Dagel som tar plats bakom mikrofonerna. men. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om redovisning och åldringsvård. Det är ett riktigt sömnpiller.
0: Där satt den. Alltså du vet verkligen. Du, du är en publikfriare av rang. Det måste man Det, måste man
1: det blir EAS 28 och åldringsvård. Om dina åldringsvårdsaktier. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Men alldeles först kanske vi ska börja med en av mina gamla favoriter, SBB. Ett fastighetsbolag som har en fenomenal förmåga att skapa rubriker och hamna i virveln Ja, det är ju
1: ditt älsklingsobjekt, inte det
0: jo, alltså det? jag har ju ofta ett eller två bolag per år som, som, som jag lever lite mer för. Och, och förra året kan man väl säga att det var SBB som som jag la mycket energi på. De fortsätter ju att leverera rubriker för igår kväll. Nu när vi spelar in detta kan vi ju säga att det är fredag den tionde tror jag och klockan har slagit tio. Mm. Och igår, alltså torsdag, så kom det ett pressmeddelande från SBB om att obligations, en obligationsägare har begärt, hävda konvenantbrott och begärt pengarna tillbaka på en euroobligation.
1: Just det, och vet man vilken obligation det är här?
0: Det stod, eh, nej, det, man vet inte vilken obligation det är. Uh, men jag tror att det är flera för att det, det var väl från två olika basprospekter eller något i den stilen har jag att formuleringen var. SBB och sin sida hävdar ju att det inte alls är något konvenantsbrott. Det här har ju varit lite av en följetång sedan Sen i våras när, när vi uppmärksammade att så som uppställningen är formulerad i det här basprospektet som var det sättet som även FB redovisade tidigare när man klabbade in sina intressebolag och joint ventures i i resultatet. Just det,
1: graden där Och graden, kanske jag ska säga det är ju alltså hur, hur pass väl vinsten från driften täcker räntorna. Så är det graden två så täcker vinsten driftnätet alltså räntan två gånger. Och då är det lugnt Eller ska man väl ligga runt tre? Och ligger man runt 0,5 som Vasca Properties gör då är det ju slags Edbereds fastighetsbolag.
0: Ja, och hur gick det i Oscar Properties? Där sa ju banken till slut ge oss pengarna tillbaka, annars tar vi era hus.
1: Men i, i obligationen i SBB så är de ju inte säkerställda och den där, där finns de ju ingen hus ta, ska vi nämna också.
0: Ja, så, ta, så här är det pengarna man vill ha tillbaks. Um, SBB hävdar att det inte finns något konvenantbrott för en, för en enkel lekman som mig så, så ser det ju väldigt tydligt ut. Det finns liksom en beräkning av, av räntetäckningen, en uppställning i det här prospektet som följer den här tidigare redovisningsstrukturen och följer man den så då är det liksom eller lågstadiematte som man behöver klara av och då klarar de ju inte den här. Sen kan man säga... Att det var ju ett förfärligt sätt att räkna räntetäckning på. Alltså SPP hade ju ett förfärligt sätt att presentera sin intjäning på när man hade värdeförändringar i icke-konsoliderade bolag som man stoppade in i rörelseresultatet kan man ju säga. Ja
1: det är ju fel. Jag, jag brukar räkna tekniskt på alla bolag. Jag följer 25 bolag i kvartalsrapporterna. Och snittet ligger nu på 2,6 för 25 bolag som har rapporterat. Då. Och där brukar jag ta driftnet och sen drar jag av administrationskostnader och ser hur väl det täcker räntan. Så gör så jag nu och räknar. Och tar man in då, till exempel joint ventures som man inte får några kassaflöde från eller utdelningar så blir det, ju, det blir ju konstigt tycker jag.
0: Å andra sidan de som har jättemånga joint ventures och intressebolag. De är ju ledsna om, 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 du inte på, om du inte ens räknar med förvaltningsresultatet som de gör. Men jag, Nej. alltså den, den mest, vad ska man säga? Jag gör det alltid så att jag, att jag tar utdelningarna från dem. För att det är det som är kassaflödet som du kan betala räntor med. Sen så vad som händer med förvaltnings, alltså förvaltningsresultatet som genereras i de icke-konsoliderade delarna. Det ska ju gå till att täcka ränter i. Alltså driftnettot och eftercentrala kostnader, det ska ju gå och täcka räntor i de här samriskbolagen då va. Så att det, det, det är ju lite, man får ju räkna själv ganska mycket om man, om man ska göra jämförelser mellan fastighetsbolag för alla kör ju sina egna definitioner och det finns väldigt ja. många olika strukturer och sådär så, där. så att det, är inte, det är inte helt enkelt att göra Nej, en, en det. jämförelse, det kan man ju tillägga också.
1: Och Därför är det jag brukar räkna själv så man får en slags standard och då ligger snittet i sektorn upp på 2,6. Men det är väldigt stor spann. Det ligger mer än ja, 0,5 årskart Det är upp till 1,5 men det är upp till också 6-5-6 gånger i huvudstaden och Sagax till exempel. Så det är väldigt stor skillnad.
0: Och men de sticker ju ut då för att tittar vi på de här... Den delen av sektorn som har mycket exponering mot lågavkastande fastigheter som, alltså bostäder, och bland annat. Det är ju mm. svårt att hitta någon bostadsägare som ligger över två räntetäckningsgrader. då Det är många som ligger där runt 1,6, 1,8. Mm. Eh, och sen finns det ju ofta hybrider involverat också som man behöver då justera med för att det brukar de vara duktiga på att glömma bort att de faktiskt betalar ränta på dem också. Så därför... ja,
1: och de flesta brukar också mäta på 12 månader tillbaka. Då blir det också snett tycker jag. Eller de mäter hela perioden de första nio månaderna. Utan jag brukar ta tredje kvartalet och senast isolerat. Om man ser hur utfallet är då. Då är det 2,6 gånger. Alltså. Men... Men det blir ju också
0: du har, eftersom du har en säsongseffekt i fastighetsbolagen blir det ju Tittar man bara isolerat blir den, det ser bättre ut om det är sommaren än om det är vinter.
1: Ja, men så blir det. Utan, men det är också en, jag tycker, lite bättre bild än att ta nio månader till exempel eller ett år tillbaka, då får man inte med den här stora ränteuppgången som har varit.
0: För problem, alltså ett problem, det här gäller inte bara i fastighetssektorn utan... Totalt sett på börsen, så även för vanliga rörelsedrivande bolag som har räntetäckning som kovenant i sina lånevillkor. När du sitter och tittar på rullande siffror och så har du två kvartal där du har hög ränta och så, och så säger du att ah, men det är kolla här det är lugnt vi har åtta eller vi har sex. Jo men vad händer om du rullar igenom det här två kvartal till med hög ränta då ser det inte så jättekul ut längre.
1: Nej och precis så kommer det hända i hemstaden som vi har pratat väldigt mycket om i hemstaden AB, alltså i Tollefsens ägarbolag som vi har skrivit väldigt mycket om där. När utdelningarna från hemstaden den bostad, sinar, så kommer då intäkterna i hans ägarbolag att minska och då kommer också eh, räntetäckningen gå ner där och där finns det då kombinanter i obligationen. Så det är ett väldigt bra exempel på det. Att eh, man måste titta lite längre fram vad som händer med räntan.
0: Men tillbaka till SBB. Är du köpare här nu? Vad står? Jag tror att aktien står i någonstans mellan 3 och 3,50. Du har en fordringsägare som hävdar konvenantbrott. Blir du sugen?
1: Jag tycker det är för stor osäkerhet för mig. Jag är lite med riskarvärt så jag tycker det är för stor, stor osäkerhet. Men jag tycker det är billigt också. Men jag tycker det är svårt att se hur de ska lösa det här på sikt. De har ju väldigt stora obligationsförfall och nu handlar ju obligationsräntorna till 8-9% och det blir väldigt svårt att rulla de obligationerna. Så hur de ska lösa det här på sikt står ju skrivet i stjärnorna tycker jag.
0: jag. Jag tror att risken eller chansen beroende på vem man är för en, någon form av rekonstruktion tror jag är väldigt väldigt hög i SBB. Jag har sagt det tidigare att jag som betraktat så får man liksom lägga den lite åt sidan. För det här är en uppgörelse mellan amerikanska proffs på den här typen av specialsituationer då GAM och gamfonder och sådär som är inblandade och, och äger obligationerna så, som vanlig enkel småsparare. Så ja, det, 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 det här dramat utspelas på en, en annan nivå. som man har. Så, så vi ska
1: det... säga att kortsiktigt är det ju inget problem för dem mm. eh, utan de har ju pengar i kassan nu och eh, de har ju också låg ränta på sina obligationer. Mycket av deras obligationer ligger på fast ränta. Och mycket av förfallen ligger ju flera år bortåt. Så det är positivt för dem. Och en annan positiv faktor är att hyrorna kommer att höjas ordentligt nu vid årsskiftet igen. Här. Men obligationsräntorna är som sagt väldigt höga. det är svårt att lösa det för dem på sikt. Då måste man ju sälja tillgångar på en väldigt trög marknad. Så det är ju ett väldigt
0: svårt läge. Men jag tror inte att, det, att det, det har ju varit jättemycket fokus nu på, på obligationer. Att det är det som är, du har sett, de som har mycket obligationsfinansiering det är de som har tagit mycket stryk. Jag är inte helt säker längre på att det där nödvändigtvis är ett större problem än om du har bankfinansiering och bankerna inte vill fortsätta finansiera, finansiera dig för att bankerna kan ju komma och säga då, som de gjorde till Oscar Properties i oss husen Ja. Jag skulle hellre, jag skulle, om, jag, om jag var ett krisande fastighetsbolag skulle jag hellre ta en förhandling med spiltans obligationsfonder än, <går> än någon, på en, ja. någon hårdkokt kamrer på en, på en bank. Liksom, som... ja
1: Och det såg vi ju nu med, med spiltanfonder till exempel med Fastator att de gick med på en halverad ränta på 5% bara och kunde gå vidare förlängde obligationsavtalen så hade ju en bank aldrig gått med på om det varit säkerställda fastigheter med pant. Då hade man förmodligen tagit panten helt enkelt. Så jag är också lite inne på din linje nu
0: Jag tycker jag har fått lite dåligt med uppmärksamhet just det här vi har sett nu senaste månaden eller så att, att bankerna börjar sätta ner foten samtidigt som det visar sig att obligationsägare kanske inte har så det jättemycket att, att sätta. Alltså de, vad har de för för? förhandlingsmöjligheter om alternativet är rekonstruktioner och något liknande Jag
1: tycker verkligen att bankerna, jag tycker de har varit ganska så försiktiga. Vi ser att det är en del bolag som börjar börjat komma till väldigt låga räntetäckningsskador där och bankerna verkar fortsätta låna ut dem och rulla lånen också. Bara man, ja. man har liksom lån så länge man har pant i fastigheterna verkar det vara liksom, fortsätta rulla lånen.
0: Ja, de som ligger under två i räntetäckningsskador nu. De har ett, jag tror bankerna säger till om att ni har ett alternativ. Gör en ny mission eller så har ni inte liksom, varit förtroende längre. Och då är, jag tror inte att Jon Mattsson eller Nivica gjorde en ny för att de bara tyckte att det är kul att göra en ny mission, utan det är såklart en bank som har sagt till dem att mm. ta in pengar så löser vi det här. Ta inte in pengar så löser vi inte det. Här. Jag tror att det är så man måste se det. Jag tror att vi inte har sett den sista nyationen, framförallt inte de i det loggillande segmentet om Nej.
1: Och som jag räknar eh, rent teknisk grad så, så har vi till exempel K-fastighet 1,4 i ränte-teknisk grad, 1,9, k 1,9, Nyfosa 1,8, Klara eh, ligger strax över 2,1 nu eh, och ja Mats som låg på 1,7 nu som gör en ny emission. Så det är, det är ett par som är ligger lite lågt i ränte kan jag tycka. Och ni fokuserar fortsatt att dela ut pengar då, kvartalsvis, som man beslutade på stämman i, i våras.
0: Och det måste. har du beslutat om utdelning så måste du betala ut den i praktiken ja. i Sverige. Om ja, du inte kan samla alla aktieägare på liksom, vad man nu ska samla alla aktieägare på gärdet kanske, och ha en ja. jättestämma där alla går med på och, och, och stryka det. Ja, det. Det kommer ju aldrig någonsin hända, utan du måste det där blir en eh, blir bli, bli, bli det konkurs eller så, blir det en oprioriterad fodran, till och med från aktieägare på bolaget ja. så att utdelning, utdelning som är, är beslutade i praktiken i Sverige då
1: Och det kommer ju SPB få betala ut nu i vård då, eller utdelningen där ja. Jag minns inte hur stor den var men bara 1,2 miljarder var eller?
0: De Nej, det ska har... väl låta vara sagt? Ja, det är nog bäst Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur mycket det, De har ju delat ut eh, två månader tror jag så att det återstår ju eh, medparten av årsutdelningen att betala ut. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Men du har ju utlovat här nu att vi ska prata om IAS 2008- det måste ju du måste stå vid ett ord här nu Så vad, vad är det, Varför vi ska vi glida in på redovisningsreglerna här tycker du. Nej men
1: det kan väl vara lite intressant alltså det, det är ju alltså redovisning av intressebolag det, det, det sattes ju eller man satte ju fingret på det med, med just för, för, förra veckan med att, att Balder skrev inte ner sitt innehav i i norska äntra men Eh, att eh, Castell de skrev ner lite grann av, av Entra men man skriver inte ner dem till eh, alltså kursen vad aktiekursen står i nu och det tycker många är konstigt ska man inte följa aktiekursen då eller hur funkar det det är väl den eh, intressanta aspekten här. och sänker man då eh, ska man skriva ner sina aktier till aktiekursen då skulle ju substansvärdet gå ner Eh, och eh, det här skriver jag också om i, idag i, i, Med Kajamo finska Kajamo Och Heimstad i dem. Det är också ett intressebolag där de äger 20% då. De vill inte heller skriva ner det För de anser att värdet är mycket högre än vad aktiekursen är Därför skriver man inte ner det Och så resonerade också eh, Erik Selin Med eh, innehavet i norska Entra
0: där Jag är, är osäker intressant. på... Alltså... Balders redovisning är ju inte tillräckligt eh, granulär för att du ska kunna se om de gör det eller inte. Jag kan inte hitta i deras rapport hur de hanterar det på ett kvartalsbasis utan
1: Nej, jag noterade också det att det var väldigt svårt att få fram värdet på att äntra innehavet där.
0: Så det får du i årsredovisningen då en gång en gång per år. Men det som ställer till det här då är ju den här meningen som återfinns i punkt eller paragraf kanske man säger 41 c i IOS28, den avslutande meningen om att om du har en signifikant eller utdragen nedgång i verkligt värde på en investering i ett eh, eget kapitalinstrument, alltså aktier, så är det objektiv bevis för nedskrivning. Vilket i verklig alltså uttryckt på ren svenska, så betyder det att om du har nivå 1. Värde, alltså om du har en, ett marknadsvärde på tillgången som är långt under vad du bokför det till så, så är det ett objektivt bevis för att du ska skriva ner. Här tycker verkar det som att fastighetsbolagen har ett frikort från den här regeln. Och så, när, när det har varit vad ska man, amerikanska investerare alltså som frågar, av sig och frågar om hur, hur liksom kan man kan göra på olika sätt i Sverige så brukar mitt standard svar alltid vara att man gör, vad man gör precis vad man vill i Sverige så länge revisorn är med på det. Alltså det är en ganska eh, krass syn på det. Så länge revisorn är har revisorn sagt att det är okej, ja, men då kan man göra lite som man vill.
1: Ja, Och så eh, har det ju varit nu. Och vi, och nu tar ju alltså ägarbolagen tar ju upp eh, sitt egna kapital helt enkelt i, i, i bolagen, substansvärden. Och så länge det inte varit någon nedjustering av substansvärden så skriver man inte ner och eh, de som är vidkommande för med stora intressebolag det är ju framförallt Sagax som äger bland annat Nyfosa. Vi har Balder, deras inav bland annat och flera andra intressebolag. Och även Castellum har ju stort intressebolag. Det är ju de här som är.
0: Och det är ju det de bolagen, Castellum och Balder så handlar det om ganska mycket... Kap, luftkapital, eller massa, alltså stort gap mellan vad marknadsvärdet på aktierna är och vad det bokförda värdet är. Men det jag tycker rent också då, om man ser det från synpunkt eller från investerarvinkeln, det är ju varför kan de inte bara göra en substansuppställning där de varje kvartal har marknadsvärdet på de noterade innehåven? Det Tänk tycker om... jag
1: med. Det skulle ju hjälpa investerare, eller hur? Vad är, vad är ett substansvärde till marknadsvärden på sina intressebolag när de är marknadsvärderade?
0: Tänk om investmentbolagen som bara äger en massa noterade aktier skulle sitta och eh, ha helt andra värden än marknadsvärdena i sin substansberäkning. Då skulle ju det, 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 det hade ju ingen tagit seriöst. Och det här leder ju också vidare till att om du inte tycker att marknadspris på en aktie... Är, alltså värde och pris är två olika saker, ja absolut. Men... Om du måste sälja de här aktierna, kommer du då få marknadspriset eller kommer du få vad du själv tycker att det är värt? Ja, men förmodligen marknadspriset snarast då. Va? Och då blir det en fråga också om du, om du kan ha den här synen på någonting där du har en aktiv marknad med riktiga marknadspriser. Hur stor, blir frågetecknet för gissningen om vad dina hus är värda? Blir den mer säker eller blir den mer osäker om du vet att man eh, har det här förhållningssättet till marknadspris, mm. där du har ett marknadspris för att du har inte ett marknadspris det är inte så att omsättningsastigheten på ljuset så är hur,
1: hur mycket ska man lyssna på en nevrotisk eh, aktiemarknad över tiden, är det inte bättre att använda en slags eget
0: kapital Ja, priset är priset
1: ja men så går priset upp då då har du skrivit ner de här aktierna till en låg nivå som inte kommer speglas i det egna substansvärdet
0: Men då kommer du lösa det för att du har gjort en, en uppställning där du har aktuella marknadspriser på din noterade intressebolag. Mm. Jag tror att det kommer att fortsätta att vara att man kan göra lite som man vill med det här tills Ilja Battalians holdingbolag, Ilja Battalian Invest går under för att där har du ju ett stort svart hål i eget kapital om du använder marknadsvärdet på SPB. De har en obligation som är den huvudsakliga finansieringen som löper ut om ett år. Den kommer ju aldrig någonsin kunna refinansieras på något som helst effektivt sätt. Då kommer det här aktualiseras så att de har i flera års tid suttit och haft ja, varit bankerutta helt enkelt och låtsas som att det regnar och fortsätta att ha gjort transaktioner alltså, det, ser ju ut, det såg ju ut somra som att Ilja Battelen privat ja, det var ju en transaktion mellan honom privat och bolaget sen vet, sen vet man inte liksom var han betalade för aktien eller exakt vad, vad, hur det är till, men det är ju väldigt mysk hur du kan göra transaktioner för att det finns likviditet fast det egna kapitalet är förbrukat flera gånger om om du då tillämpar Eh, verkligt värde på det här. Och när den smäller så kommer det ju falla på revisorn, och då kommer de andra revisorerna bli oroliga. Och eh, så får vi se vad det I, i värsta fall så, så tror jag ju att jag är i grunden är jag ändå ganska. Eh, tror att jag är mer avslappnad till fastigheter än vad man kanske tror, och mer avslappnad än vad många andra är. Men om det, om det här blir en förvärrad kris så kan det ju bli så att fastighetssektorn blir nästa sektor som ska liksom superregleras, Så att det blir nya banksektorn där du kommer ha jättemycket inblandning från samhället eller från staten där det kommer en massa propor om tydligt vad man får göra och inte för att... Men vi kan väl nämna också
1: att det är ett fåtal bolag som har mycket intresse bolag som påverkas av det här, det är ju inte majoriteten av av fastighetssektorn utan det är ett par stora som har investerat mycket i andra bolag som jag tycker har varit väldigt konstigt faktiskt eh, att man inte kontrollerar kassaflödena från sina intressebolag eh, och för, till exempel för Balders eh, innehav vi då blev det ju tydligt när de ställde in uppdelningen att man inte får man får inte kassaflöde från sina eh, intressebolag och jag tror att det där gick väldigt bra under de goda åren men nu ser man att eh, att det inte är helt givet att deliga bolag som börsnoterade bolag. Och jag tror också att den här diskussionen som vi har nu med just hur man ska värdera intressebolagen kan just accentuera det, tror jag. Mm. Men vi ska nämna en annan viktig grej som händer nästa vecka i fastighetsbranschen. Och det är ju att KPI-siffran för oktober kommer. Och varför är det viktigt? Jo för att den ligger ju till grund för hyreshöjningarna vid årsskiftet och då använder man ok ok oktobers KPI och eh, Riksbankens prognos pekar nu på 6,5% ökning så det tyder ju på att det blir väldigt höga hyreshöjningar då eh, i inflationsavtalen då eh, vid årsskiftet. Så då, då kommer hyrorna höjas för alla företag och myndigheter, kommunerna eh, i hyresavtalen igen nästa år kraftigt. Och det är ju gynnsamt för sektorn. Eh, eh, och det har vi sett i år. Det är mycket det som har räddat fastighetsbolagen. Att det ändå hållit uppe så pass bra tycker jag. Att, eh, jag har sett när jag sammanställde rapporterna så ökade driftnättena i snitt med 16 procent. Det är det ena höga högkonjunktursiffror för de 25 bolagen jag in innan. Och, eh, och även nästa år med den yreshöjningen så kommer det bli bra driftnätöökningar överlag för de flesta och kommer kompensera för ränteuppgången eh, i viss mån eller helt för många bolag. Därför är det viktigt.
0: Ja, Har, har du haft lång räntebindning på dina lån så har du ju egentligen inte hänt så himla mycket än. Men sen Nej. naturligtvis så kommer så kommer ju de räntebindningarna någon gång löpa ut men å andra sidan så får du en compound-effekt på. Alltså räntorna höjs ju från en höjd nivå varje år så över tid när det blir bra är det... initiala kocken drabbar ju mest de som, som har, vad ska man säga, slarvat eller inte brytt sig om mm. och, och hedge rentan Typ ja. fast ja. eller DÖS ja. eller sådär som har varit notoriska med och inte, inte hedge. räntan. Ja. Men det nästa du...
1: exemplet är ju sagax där Att de, de har ju väldigt låga räntor. De vann ju den i sina obligationer till fast, fast ränta och har legat nu med väldigt låg ränta så där har ju inte den här nedgången ens märkts kan man säga och de fortsätter ju köpa fastigheter.
0: Och har då en inriktning på hus som har väldigt hög alltså ja. väldigt hög avkastning som blir en bra kombination. Men du har du något case till mig den här veckan?
1: Ja vi nämnde ju Kajam och det tycker jag är intressant. Det går ju in på vårt intressebolags där också utan de köpte ju faktiskt in Kojamo precis på toppen här hemstaden bara en månad efter det här stora Akelius förvärvet som fick väldigt stor uppmärksamhet men inköpet av Kajam och fick i det inte. Men eh, våra beräkningar visar att de köpte in det för ungefär 10 miljarder totalt aktier, och som är värda drygt hälften nu. Men jag skriver lite om det idag då. Att det är, jag tycker det är ändå ett spännande bolag, kajamo som har varit verksam i över 50 år och ägat bostäder i Finland. Där det är alltså marknadssyror överlag. Så det får väldigt spännande effekter tycker jag på just bostadsmarknaden. Här i Sverige vanar vi vana vid att långa köjer till bostäder och väldigt låga vakanser. Jag såg att Heba till exempel 0,2 procent i vakans bara. Men i Finland där kan man, jag var inne på deras hemsida och såg att det var nästan 600 lägenheter bara Helsingfors lediga. Och så det bara att välja raka. Fast det är högre hyror givetvis då betydligt. Så den aktien, Kajamma handlas, det en substansrabatt nu på 50% ungefär. Och det ser vi även på andra bostadsföretag också runt 50% substansrabatt för att det är sån osäkerhet i, i avkastningskraven framåt där. Vi ser det, även Vonovia i Tyskland handlas det ännu större eh, rabatter mot sina rapporterade substansvärden. Eh, så jag tror att är man långsiktig och tror på bostäder, då är det ju bra lägen att komma in här. Eh, och man kan liksom titta fem år framåt. Så jag tror att just bo, alltså hyresrätten kommer få en, ett uppsving för det senare med tanke på hur mycket man drar ner eh, bostadsproduktionen, både i Sverige och Finland. Om man kan leva med den här kortsiktiga osäkerheten så
0: att säga. Det jag tycker är lite intressant med Coim och då är ju att du har en implicit gild på kanske omkring 5% Jag måste då förklara vad det är för någonting. Om du ställer driftnettot i relation till börsvärde plus nettoskuld. Alltså vad börsen då mm. e säger, alltså säger att husen blir och indirekt. Och så det ligger det på 5% och det, det kanske var eh, nästan i klass med om man säger kristämplade bolag som Neobo i Sverige. Och samtidigt har du inte alls den här skuld, skulddramat för att här har du ju räntetäckning, jag tror att den på rullande 12 är 4. Så, eller något så, där. Mm. Mm. Eh, så, så att du har inte samma finansiella risk och, och, och du har bostäder. I och för sig en annan typ av marknad för bostäder. Men ja, jag tycker den ser, den ser intressant ut också faktiskt. Mm,
1: håller med. Men det är ju vakans på 8% till exempel löpande mm. för bostäder. Nivåer som vi aldrig varit sett, sett i Sverige på grund av de reglerade hyrorna. Men jag pratade med en finländsk analytiker precis. så De sa att det gör sig inga transaktioner nu. Under 4% men implicit så av börsen så värderas det upp till 5% så betydligt högre. Så det finns lite fallöjd i fastighetsvärdena för att komma till börsens nivå om vi ska sammanfatta det. Mm. Har du några spännande case till mig då?
0: Nej, jag tror inte det. Eller jag har jag ju, ju gapat med he, lite hets om eh, åldringsvårdsbolag eller egentligen om defensiva aktier generellt. Jag är ju superskärad för eh, vad konjunkturen är på väg. Det, visst, det går att hitta bolag som har fina storbolag till och med som har låga värderingar sett på nästa års förväntade vinst. Men att de har så låga värderingar beror väl på att Placerarna kanske inte riktigt har samma syn på vad nästa års vinst är som vad analytikerna har. Så jag, jag tror att man ska vara fokuserad på eh, konjunkturoberoende. Jag tror att stabilitet kommer vara den utslagsgivande faktorn eh, kommande 12 månader eller, eller så. Och då är Atendo och Ambea två intressanta bolag. De har gått urstarkt efter rapporterna ska man ju tillägga men om man tar en B alltså så ser den fortfarande väldigt väldigt billig ut och vinsttillväxt alltså hur hur många bolag har du vad de nu har 11-12 free cash flow yield och samtidigt kommer du ha växande vinst nästa år men kommer man kunna
1: dela ut de här pengarna vad är den här free cash liksom free cash flow värd om man inte kan dela ut pengar i sådana här omsorgsbolag och vårdbolag
0: eller? de delar ut de har ju upplägget att de delar ut en tredjedel Sen gör de förvärv, och sen det som är liksom resterande delen blir det återköpa. Av så att du får ju en. Den blir ju också bra. Alltså har, har du en jättelågt värderad verksamhet med högt kassaflöde, antingen kommer den att växa genom förvärven eller så kommer de återköpa aktier. Så, så den tycker jag är intressant. Visst, nu när Attenda har fått till sin turnaround i Finland genom att höja. De har haft problem där under flera år efter att man införde en massa regleringar med personaltätthet. Nu i år har man fått igenom prishöjningar och det ser ju bättre ut. Man underskattar hur dåligt det var när det gick dåligt och nu underskattar man väldigt lätt hur bra det blir när det har vänt.
1: Men tror du inte att de behöver behålla pengar i kassan då när de har haft sådana stora problem? Att de inte kommer vara försiktiga med att dela ut?
0: Attendo har inte delat ut på fyra år men de kommer. jag tror jag kan garantera dig att de kommer att återuppta utdelningen när bokslutet presenteras. För att det fina är ju när du inte har delat ut och EBT har varit nedtryckt av att uh, verksamheten har gått inte mot bra. Det blir ju att när det väl vänder så blir det ju en omvänd lavineffekt där nettoskulden helt plötsligt ser jätteliten ut i attendo. Så att uh, de har ju... Uh, Väldigt. De ser ju mycket mindre skuldsatta ut nu än vad ABA gör eh, till exempel. Då, för att det här är ju verksamheter där du måste ha skuld i princip, ganska hög skuld för att få någon rejäl utväxling på det. För att det är ju inte Atlas Copco vi pratar om precis. Mm. Um, Men är det inte
1: rimligt att ha en låg skuldsättning kan, med tanke på att det är ganska hög risk operativt i verksamheten? Det har ju liksom utvecklingen de senaste åren och visat.
0: Men det är ju inte den typen av operativa risk som du har i konjunkturberoende bolag.
1: Nej, men det finns ju myndighetsrisker och det är politiska risker till exempel.
0: Ja, den politiska risken pratas det mycket om. Den tror jag är, är graft överskattad. Jag tror inte att du kommer... Alltså, om det är politisk risk på det här området så är det nog på skolområdet i så fall. Det som man, vi har sett det är ju regulatorisk risk. Det stövlade ju en myndighet in och mer eller mindre avrättade humana. Sen så upphävdes det beslutet. Så att den, jag, jag skulle säga att om vi tar en b. Jag är mer orolig för att det ska dyka upp något, 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 något lik i garderoben, kanske man inte ska säga. Men eh, något dåligt i verksamheten, någonting som kommer att generera rubriker som man inte vill läsa om. barnskötsel av äldre eller sådär. Eh, mm. Det är jag mer orolig för en rent vinstutveckling på verksamheten, för det har liksom kontrakt och...
1: Vad tror du blir för direkta på om de delar ut
0: kan inte det den, är, den, den blir ju låg eftersom de bara delar ut en tredjedel av vinsten. så att, alltså, Av free cash flow blir det ju låg som du får ut i pengar. Men jag har inget emot honom i har återköp när aktien är så lågt värderad som den är.
1: Ja, men det är väl bra. Nu har vi pratat hållningsvård eh, eh, och eh, fastigheter och eh, redovisning i S28. I...
0: Och skrämt upp revisorerna jag har jag försökt att göra också. Det, det tycker jag är lite ja. min favoritsyssla. Jag har.
1: Får vi se om någon har orkat lyssna hit. Det har nog alla gjort.